0: Herzlich Willkommen zum Into the Movieverse Podcast Folge 4. Heute mit den Themen Chihiros Reise ins Zauberland und alles um Studio Ghibli. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer vierten Episode von unserem Podcast Into the Movieverse. Heute wieder in alter Besetzung mit...
2: wieder Als erstes. Äh, ich. Hi. Merlin.
1: Hi, ich bin äh, Pascal. Hi. Ja, und ich, Yari. So, und heute fangen wir an mit dem Film Spirited Away. Spirited. Alter Deutscher hätte ich es nicht aussprechen können. Spirited Away. Mhm. Gut. Ähm, oh, auf was? Deutsch. Shihiros Reise ins Zauberland. Fuck, dann habe ich den falschen Studio Film geguckt. Ghibli. Jetzt echt? Oh. Ja.
0: Ich habe äh, Schloss im Himmel geguckt.
1: Ist aber auch gut. Können wir auch noch drüber reden.
0: <lacht> ja, aber irgendwie ist mir das bei, äh, bei Letterbox schon komisch vorgekommen, dass ihr den noch geratet habt jetzt. Ähm, ich dachte, okay. So, <lacht> ich habe den aber
1: auch vor kurzem tatsächlich wieder geguckt. Aber ich, ihr könnt trotzdem
0: äh, drauf los. Wir klatschen. können ja trotzdem also. erstmal
1: damit anfangen. Jo. Ähm, ja, Merli, möchtest du erst anfangen?
2: Äh, ja, was ich, ich habe den hast? heute nochmal geguckt. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich, was ich so viel dazu sagen soll. Ähm. Das ist einfach ein großartiger Film, der wunderbar aussieht. Ja. Äh, ja. Super toll gezeichnet. Ähm, ja, jetzt möchte ich natürlich, natürlich jetzt ärgerlich, dass Pascal den nicht gesehen hat. Nee, du kannst, ja. du kannst spoilern. Um. Das ist kein Problem.
1: Ich meine, es ist ja von der Geschichte jetzt auch nicht so, dass also, das muss man ja dazu... Film der Film ist halt auch schon sehr alt, so. Und außerdem ja, muss ich jetzt nicht auch. die äh, unfassbar... Innovativste ja, so. Geht also.
0: in die Vollen, ich höre gern zu. Ja.
2: Okay. Äh ja, aber mein, mein Eindruck ist, äh, mein Eindruck von dem Film, ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen, ist halt äh, einfach ein Meisterwerk und nicht umsonst der erste äh, japanische Film, der den Oscar für äh, Animationsfilm gewonnen hat.
1: Hat er eigentlich auch den Oscar für? nur für Animationsfilme oder auch bester ausländischer Film in dem Jahr?
2: Äh, oh, das weiß ich gerade gar nicht.
1: Das muss ich auch nochmal nachgucken. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man zum Film noch sagen, es geht eigentlich um ein Mädchen, was mit ihren Eltern, glaube ich, umzieht und dann halt in so eine Märchenwelt irgendwie reingezogen wird, ne? Das ist so grob die Geschichte. <lacht> und da halt ja. ähm, so in so einem, weil ihre Eltern sich irgendwie, ähm, vollgefressen haben an so einem Buffet, was eigentlich für die Götter dieses äh, dieses Märchen, dieser Märchenwelt war, ähm, muss sie dann die Schulden ihrer Eltern abarbeiten bei der Besitzerin eines Badehauses, die auch gleichzeitig eine Hexe ist. So, Das ist die Geschichte eigentlich im Groben. Und die ja. Eltern wurden in Schweine verwandelt, weil die halt das klar. Essen für die Götter weggefressen haben.
2: Ja. Und es nicht bezahlt haben. Und oder nicht bezahlt haben,
1: einfach. genau, weil sie einfach sich dahingesetzt haben. Ähm ja, also ich kann dazu auch nur sagen, ich finde, also ich glaube, das war einer der allerersten Anime-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Also wirklich, Filme könnte das sogar der erste gewesen sein. Weil die ja früher, das und, waren und ja so viele... wie Filme, Jahren war das ungefähr? Boah, gute Frage. Acht, neun? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich manchmal auch Angst hatte. <lacht> weil es einfach manchmal krass... Also die Animationen sind halt... Habe ich jetzt auch nochmal gedacht, für sehr junge Menschen, glaube ich, können sie durchaus mal furchteinflößend sein, oder wie? Aber es ist ja bei Ghibli die irgendwie Einzelnen. immer so, ne? Ja, genau. So. genau. Das um. ist ja auch irgendwie das Schöne daran. Das ist ja was eigentlich so, bei dem Film würde ich gerade sagen, das ist schon einer für Kinder, aber auch gleichzeitig immer noch sauschö ein sauschöner Film, wenn man auch als Erwachsener noch sieht, ne? Und dann auch das noch als Erwachsener mit seinen Kindern. Das muss ja toll sein. Ja, das muss super toll sein, ne? Können wir natürlich wenig zu sagen.
0: Ja, aber bald. Dann in 10, 20, 30 Jahren.
2: 40, ja, vielleicht. Mit, Langsam. mit 75 dann ja. irgendwann. Ja, ja, ja.
1: Klar. Ähm, ja, ja, ja,
2: wir haben den ja früher, wir haben den ja früher auch mal auch ein paar Mal zusammengesehen. Ähm, Kam immer schön In unserer Kindheit. Der geile Und
1: die geilen Anime-Nächte auf Super -RTL, das ich noch. ja oder in der guten alten Zeit,
2: wo es noch Videotheken gab, ja Wahnsinn, ich sag's dir, ja. ich <lacht> weiß nicht, ob wir euch Anime-Nacht
1: auf Super RTL, Und das gab's öfter, die hatten so, also die hatten so einiges Studio Ghibli-Filme, die sie dann hintereinander gezeigt, also die haben ja okay. mehrere Wochen so gehabt, wo dann hintereinander <lacht> irgendwie halt äh, Spirited Away, Wandelnde Schloss, mein Nachbar Totoro, hm. später kam dann immer, also es kam war, glaube ich, auch oft so, dass erst Spirited Away kam und dann hier Prinzessin Mononoke danach, weil es ja irgendwie, das ist ja nicht so der Kinderfilm unbedingt, der ist ja schon etwas brutaler. Ähm, ein bisschen. Ja.
2: Ich glaube, es werden drei Köpfe von Torsos abgetrennt. Ja, mindestens. <lacht> auch abgeschossen. Aber ist, ist hier ja.
0: Spirited Away, ist das so ein Film, wenn man so über den spricht, dann kann man da eigentlich gar nichts Schlechtes dran finden, irgendwie. ja das ist also ich so irrig. das Gefühl. Ich, ich glaube, das, also ich ich glaub, das ist ein, ein, ein schwieriger Film, um den so an sich zu besprechen und ein bisschen so auseinanderzunehmen. Ja. Ich ja, finde ja, auch, ist auch
2: äh, zu schon, dass halt als irgendwie so ein Film, womit wir aufgewachsen sind, so, wir haben den mhm. damals echt oft geguckt, nicht so oft wie Prinzessin Mononoke, aber
1: Ja, äh, aber schon ziemlich, ziemlich oft.
2: Es ist mhm. halt einfach so eine rührende Geschichte, die verfahren sich halt und landen dann im, in der Geisterwelt oder so, wo halt mhm. Geister und Götter und so äh, rumlaufen und in dieses Badehaus wollen, um gewaschen zu werden. Und äh, da muss bin. halt dieses kleine, was eigentlich verwöhnte Mädchen, was halt ja. nicht ganz zufrieden ist mit dem Umzug und damit klarkommen muss, muss dann auf einmal alleine klarkommen, weil die Eltern ja, in Schweine verwandelt arbeiten, wurden.
1: Ne? Also das ja,
2: arbeiten. Und, und erreicht dann da aber auch richtig was, weil irgendwie, da kommt einmal ein Flussgott irgendwie ins Badehaus, der aber... Junge, ich hab
1: nochmal da nochmal äh, gedacht, bei dem Flussgott. Ja, okay, erzähl es weiter, erzähl, ähm, was da passiert.
2: Ähm, der, der ist halt ein bisschen, äh, alle denken, es ist irgendwie ein faulgott oder so nennen sie ihn. Äh, und alles, was er irgendwie anpustet, verfault oder alles in seiner Nähe. Oh, das stinkt
1: halt alles und, so
2: mega, die Rennen, die -hmm. ganzen... Ange,
1: die ganzen Angestellten sind ja auch Angestellten in dem Badehaus, in sind ja auch nur so Frösche und irgendwie so Froschwesen ja. und sowas. Und die kippen da schon alle aus dem Latschen, wenn der da vorbeikommt. Das ist halt auch. Und ja.
2: Äh, genau, und <lacht> meine Güte.
1: Na los. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das soll ich weiter erzählen <lacht> Corona. Also eigentlich geht es halt darum, dass sie halt denken, das ist ein V-Gott ähm, und dann merkt sie halt, dass irgendwie sowas in seinem Körper steckt oder so, oder sich was verfangen hat in dem Körper von diesem äh, Flussgott und deswegen er so am, am faulen. Ja, da, sie,
2: findet so ein, sie findet so ein Fahrrad äh, genau. äh, Lenker oder genau, so, einen findet Lenker, sie der, ja. aus, der, der aus ihm rausguckt und dann ziehen sie das Fahrrad raus und dann kommt ganz viel Müll aus dem Flussgott raus und dann ist er halt sauber und bedankt sich so bei ihr und alle so wow, Shihiro, super gut gemacht mhm. und das ist halt so, wenn man das nacherzählt, das klingt halt überhaupt nicht spannend oder so, ja, aber, aber es ist halt irgendwie, wenn man den Film guckt, super so
1: animiert und alles. Also super halt mitreißend
2: einfach so. und ist einfach ja. ein schöner Film. Also kann ja. und man wirklich und eigentlich also kein schlechtes hab, Wort drüber verlieren.
1: Ich habe nochmal gedacht, als ich diesen da gesehen habe, wo er, also der hat halt so eine, sein Gesicht ist eher so eine ja so eine alte japanische Maske irgendwie. <lacht> ja. Und ich habe einfach gedacht, Alter, wie gruselig ist denn diese Maske, Junge? Das ist ja, Alter, da konnte ich, ich glaube, das habe ich als Kind verdrängt, weil ich diese Maske so gruselig finde. Einfach mal googeln irgendwie, weiß ich, was weiß ich, Chiros Reise ins Zauberland oder Spirit of the Way und dann, äh, weiß ich nicht, River God oder was weiß ich. Junge, diese Maske, ich habe echt gedacht, was ist das denn? Ja, er kommt so aus dem Wasser raus. R River Spirit oder so müsste man glaube ich. Ja, River genau. God, ja,
2: direkt das erste Bild kommt da. Äh. Man sieht halt erst nur so die Augenbrauen, das sieht aus wie so ein super alter Mann, aber ja. dann hängt der Unterkiefer einfach so runter und man denkt hä, hey, was ist denn jetzt
0: los? <lacht> <lacht> das ist schon nicht. Ich sehe es auch gerade. Da ich echt aber
1: irgendwie sieht ein, er trotzdem als... freundlicher ja, aus. Ja, ja, aber irgendwie auch schon gruselig. Also, dass der Unterkiefer da noch nicht mal so dran ist, schon nicht so geil. <lacht> ja, aber es ist aber halt... wenn
2: er dann wegfliegt als riesiger Wasserdrache, ist er dann schon majestätisch. Ja, ja. Sieht mal wieder großartig aus, so wie alles. Ja. und äh, Lieblingscharakter, oh. Yari? Natürlich Ohngesicht gesicht oder?
1: Ach, wer? Ach, Ohngesicht oh, ist das Das Ohngesicht. Der... gesicht oh. Was ist denn das
2: Das gesicht
1: Ist das der... Ach so, der der ähm, komische...
2: Das vermutlich häufigste äh, Tattoo... Äh, die häufigste Tattoo-Auswahl ausgibt, die Film, oder? Ist das so? Ich glaube schon. Gefühlt.
0: Was mit Toto Ja.
2: <lacht> ah, könnte,
1: könnte auch sein. sein. Ja, stimmt. Das Ohngesicht, ich glaube, ich finde den. Ich weiß nicht mehr wie der heißt, dieser, dieser Spinnenmann da, der da unten in diesem Kohlewerk arbeitet. Ach, also der so ja. Den Strom. Äh, ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter. Wie heißt, der heißt denn? er denn? Noch mal? Kamaji.
2: Ja. Ja,
1: ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter. Ähm, obwohl das Ohngesicht so so. auch sehr lustig ist, auf jeden Fall. Ohngesicht ist auch ein bescheuerter Name. Einfach.
2: Aber er macht immer so, nur so ein geiles Geräusch. Ja,
1: stimmt. Wenn, also wenn er dann... Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, es gibt ja diese Szene, wo er diesen, diesen Frosch, diesen kleinen, der da irgendwie ja. am Einlass auch immer steht, wo er den frisst, ne? Ähm, oder verschlingt. Und dann hat er ja die Stimme von dem, ne?
2: Ja, ist, ja er ist, erst, danach, erst danach hat er eine Stimme. Erst danach ja, hat er eine und Stimme, er, er, benutzt er, halt Stimme, Stimme. er benutzt halt ja. die Stimme. Aber benutzt auch die anderen Stimmen von den anderen stimmt, Leuten, die er stimmt, gefressen hat. Recht. Er wechselt das dann so.
1: Aber ich, Und nachher irgendwie, hast du denn das, also den Charakter an sich irgendwie verstanden?
2: <lacht> das Ungesicht an sich? Ja. Ja, es ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, es ist irgendwie merkwürdig, das stimmt schon. Aber weil viele, ich, ich, ich finde alle Charaktere so ein bisschen merkwürdig. Mh, also es sollte ja
1: wahrscheinlich, also so die Gier in den ganzen Menschen ja. oder den ganzen Charakteren, die in dem Badehaus arbeiten, da, da sollte das, also die ganzen Szenen mit dem Ungesicht, weil der so, Gold einfach in seiner Hand erschaffen konnte. Was ich am Ende rausgestellt habe, war eigentlich nur so ein Zauber, das war eigentlich nur Erde, das, er, das, das dann alle hatten. Ähm, aber erst hat er so Gold in seiner Hand erschaffen, oder Erde, die aussah wie Gold. Und das, ja, aber irgendwie... Ich glaube, das ist eine wenn man, Szene, um die Gier so darzustellen,
2: oder? Wenn man so Sachen von ihm annimmt, dann kann er eigentlich, glaube ich, fressen, oder irgendwie so, weil er will ja okay. Shihiro auch öfter mal Sachen andrehen. Okay, das kann auch aber sein. Aber die die schlägt das ja immer aus. Die will ja nichts von ihm haben. Und äh, ich glaube, deswegen ist sie so ein bisschen... Okay. Äh, das ja, es wird auf jeden Fall nicht ganz klar ja. äh, dargestellt. Aber es ist, das macht das Ganze ja auch irgendwie interessant. Es gibt ja auch keinen wirklichen Bösewicht, weil die... Nee, das stimmt. Die, ja, das äh,
1: mit dem... Nee, noch nicht mal die, die, Hexte, Ju, Yubaba. die Yubaba
2: ist ja auch äh, Also das die, der das Badehaus
1: gehört, kann man noch mal kurz sagen.
2: Ja genau, die Hexe, der das Badehaus gehört. Yubaba ist ja eigentlich jetzt auch nicht wirklich böse. Die ist halt nur eine Geschäftsfrau, ja, die und, halt ja. sich an die, an die Regeln der Welt halten muss irgendwie. Und ihre Zwillingsschwester Zeniba, die dann auch als ultimatives Böses dargestellt wird, bevor man sie kennenlernt, ist ja dann hält sich raus super freundlich, wenn sie hier ja, da ist. Stimmt. Also, das so ja, gibt es gar nicht. Das nicht. ist halt auch
1: so das Interessante an dem Film, ne? Dass es irgendwie gar nicht so richtig so ein Bösewicht gibt. Aber es ist wirklich echt ja. schwierig über den Film, weil es passiert so viel. Ja, ähm, also ich könnte jetzt auch, ich habe den auch erst vorgestern gesehen und trotzdem könnte ich nicht alles komplett schon wiedergeben, weil echt sau viel passiert und weil es zu so viele Charaktere auch gibt. Also klar, viele auch. Ähm, unwichtig, aber auch irgendwie dann trotzdem durchs ganz wenig Lines, die sie haben, trotzdem sehr witzig, sehr gut geschrieben einfach, ne? Ja, also auch. Stimmt, den Aufseher ja. fand ich auch witzig, der da irgendwie sie immer wegschicken will, wenn sie ihre Karten da... <lacht> also ja, diese
2: ganzen Frösche sind auch äh, sind einfach witzig gestaltete ja, Figuren da, Fall. die arbeiten dann.
1: Ja. Aber okay, aber man hat ja jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel beim Ohngesicht ist mir jetzt ähm, weil mir jetzt nicht so ganz die Bedeutung ganz klar, aber beim zum Beispiel was das Ganze mit diesem Fahrrad, was aus diesem äh, River Spirit da rausgezogen wurde, das ist ja schon mhm. klar, dass er damit, also der Miyazaki, also der, hat ja auch mehrere Filme bei Studio Ghibli gemacht, das ist ja sowieso sein großes Fast Thema. Alle. so un, un, Ja, Umweltverschmutzung so, ist ja generell so ein Riesenthema ja. bei ihm. Das ja. ist natürlich sehr, sehr klar, was damit gemeint ist. ne? Wenn aus so einem ähm, Flussgott dann so ganz viel Dreck rausgezogen wird. Ne? Warum da ist, also... Ja. Aber sonst ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also mir kam irgendwie die Message, die, also der Film so also an sich verbreiten wollte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass für, für mich ist es irgendwie ein Film, da habe ich einfach saugute Laune weil wenn ich den sehe.
3: Also,
2: ja, der, der macht einfach Spaß. Ja. Er reißt so ein bisschen mit. und Ja. Kann man wirklich...
1: Äh, kann man auf jeden Fall jedem empfehlen, auch wenn man sagt so, ja, Anime ist eigentlich nichts für mich und so, aber ich glaube, darum geht es dabei gar nicht. Ne, das, ich wollte so gerade sagen, das kann man bei dem... Film ja, eigentlich nicht generell, lassen. Das würde ich fast bei allen Studio Ghibli-Filmen sagen, die ich gesehen habe. Das sind relativ viele, die ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also, also, bei,
2: also bei Wikipedia steht, dass das Ohngesicht äh, durch die... Äh, also eigentlich ein zurückhaltender Geist verteilt Gold, mhm. äh, weil er irgendwie nett sein will und verwandelt sich dann durch die Gier der Bediensteten ein gefräßiges Ungeheuer. Okay, also, der, als er,
1: also er spiegelt so ein bisschen die Gier von den ganzen Mitarbeitern ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, so
2: wahrscheinlich nimmt er so auf, was in seiner Umgebung passiert und äh, spiegelt das dann wieder oder so. Ach so, aber das könnte generell, könnte das,
1: könnte generell das Thema des, ähm, vom Ohngesicht sein, weil er ja selber dann auch irgendwie so kein richtiges Gesicht hat, ne? Also so, ja. dass er einfach ein Spiegelbild von von dem, was um ihn herum passiert ist.
2: Die rätselhafte Gestalt des Ungesichts ist symbolisch für fast alle Charaktere des Märchens. Es besteht keine, <lacht> keine dualistische Einteilung in Gut und Böse, sondern entsprechend der shintoistischen Weltsicht folgt jedes Wesen seiner mehr oder weniger komplexen, oftmals zwiespältigen Natur. Danke Wikipedia.
1: Okay, also er kann... <lacht> ja okay, aber dann ist er wahrscheinlich in dem Film wirklich so dargestellt, dass er... Halt das widerspiegelt, was um ihn rum irgendwie passiert, ne? Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also, Spiegelbild sozusagen für die Ganzen, die in diesem Badehaus arbeiten. Okay, ja, das kann natürlich gut sein. Ja, aber sonst, äh, also es hast ist du irgendwie noch was? doch relativ schwer <lacht> über den Film zu reden. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Also, es ist einfach, ich finde, das ist ein Film, den muss man sich einfach mal selber ansehen, weil es halt, du kannst jetzt nicht darüber reden, ob es einen guten, einen bösewicht gibt. Natürlich kannst du bei der Baba sagen, so ist in gewisser Weise ein Bösewicht, aber irgendwie, also im Endeffekt, also sie ist ja nicht wirklich böse gegenüber. Sie sagt nur, okay, ich kann dich hier eigentlich nicht gebrauchen, ne? Und wenn du hier arbeiten willst, ich habe hier genug Angestellte und wenn du hier arbeiten willst, dann musst du halt harte Arbeit machen, ne? Dafür, also sie sagt ja eigentlich nur, ja gut, deine Eltern haben halt hier alles weggefressen, was eigentlich für die ganzen Geister und Götter, die hier äh, ins Badehaus. Ja, und kommen. weil sie,
2: weil sie nicht, und weil sie dafür nicht gearbeitet haben oder so, genau. werden sie halt in Tiere verwandelt. Ja. Das ist ja irgendwie auch Regeln der Welt. Ja, genau. Wurde ja auch so etabliert.
1: Ja. Aber irgendwie, also, wie gesagt, es ist irgendwie schwer darüber zu reden. Ich würde wirklich bei dem Film einfach sagen, angucken, genießen. <lacht> irgendwie also es ist so es ist einfach so ein schöner Sonntagnachmittagfilm sag ich mal Auf jeden Fall. aber auch aber nicht mehr als ein Sonntagnachmittagfilm nee aber so also ein richtig hallo ist, immer ein Trend, sonst Film. ist generell immer ein schöner Film aber so ein schöner weißt du so, so ein Märchenfilm halt wo du dich irgendwie in die Decke einmummelst ne? machst dir einen schönen Tee wo Yari mal wieder zum Kind wird genau wo ich mal wieder einfach man einfach mal loslassen kann, weißt du? Über nichts nachdenken. Einfach mal wieder Einfach RTL mal zwei Stunden, richtig, oh. so 18 Werbung. <lacht> dann dann, dann geht's dann ab, dann ist der an. Film auch <lacht> dann ist der Film, Danny Klose macht auch wieder mit und dann ist der Film auch mal ganz schnell drei Stunden auf Super-RTL.
2: Jetzt hätte ich natürlich schon noch gerne Pascal, der zu dem Film was sagt, aber es ist natürlich jetzt ja schwierig. Ja, es wäre schön, ähm, wenn
0: man dazu so eine erste... Naja, ich, ich habe äh, euch natürlich äh, gespannt zugehört und Jari hat ja natürlich gesagt, dass Miyazaki ja immer dieselben oder, sagen wir mal, ähnliche Thematiken aufgreift, äh, also Umweltverschmutzung, ja. der Mensch, die Natur und so ja. und bei äh, Schloss im Himmel ist es ja
1: auch ähnlich, sag ich ja, mal. Also ich würde direkt mit weitermachen mit dem Film, wird, weil ja. ich, ich habe den auch erst vor kurzem gesehen, tatsächlich.
0: Ja, also ich kenne natürlich bei Chihiros Hi Reise ins Zauberland, kenne ich natürlich die äh, ikonischen Figuren. Kennt man natürlich mhm. von Tattoos, Postern, Wallpapern, Gifts <lacht> ähm, Das ist wahr. Und ja, aber selbst nie gesehen irgendwie. Also ich bin ja eh ein ghibli neuling Also mir kommt das gerade gut äh, zugute. Dass ich, äh, dass alles jetzt bei Netflix irgendwie nach und nach verfügbar ist. Auf
1: Einem nicht zu nennenden Streaming-Anbieter. Hallo, jetzt äh, Netflix. Ähm, Join okay, Amazon Prime.
0: Steckt <lacht> Werbung? Genau. Nicht. Hm. Ähm, ja. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Jetzt habt ihr mich natürlich völlig rausgebracht. von meinem alles alles im Himmel?
3: Ähm,
0: nee, da ich wollte noch irgendwas zum anderen Film sagen. Ich schaue mir auf jeden Fall an und gebe dann nochmal Feedback. Ob ich ihn jetzt komplett scheiße finde, aber ich glaube. Also gibt's, hm. gibt es Leute, die, die so. Ich glaub, Die ihn so mit, ein, mit einem Stern bewerten würden. Also gibt es so Leute, die so sagen das ja ist kompletter Genre, Schmutz. Also ich meine, Dreck. der hat
1: ja auch auf, auf Letterbox hat er einfach viereinhalb Sterne im Durchschnitt. Ne? Also ja, aber gibt es einen, der einen Stern hat? Und was schreibt der? Es
2: gibt, es, gibt, es gibt 222, die einen halben Stern gegeben haben. Und 419, die einen Stern gegeben haben. Das war und was schreibt der? Scheiß Anime-Kacke! Aber äh, 96.000 Leute, die fünf Sterne gegeben Ach. haben. Aber also. nee, was hier schreiben die bei mir Leute, die einen halben Stern geben, was ist der Kommentar? So. Ich, ich schaue schau gerade mal, ja. Such gerade.
1: <lacht> ja, aber ich weiß auch nicht, also. Das würde mich
0: ja mal interessieren. Natürlich, irgendwie kann man gegen den Film auch nichts sagen und ich glaube auch, also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber bei Schloss im Himmel ist es halt auch so. Das ist halt auch ein super Film so. Und. Mhm. Ich finde es ist aber gerade schwierig, über einen Film zu reden, wo man immer nur sagt: So, ja, also, das ist ja schön, das ist märchenhaft, das ist gut, weil dann hast du keine richtigen Reibungspunkte. Und ich finde, bei den Ghibli-Filmen ist das so: Du hast da nie Reibungspunkte, weil die einfach super gut aussehen, super detailliert gezeichnet ja. sind, ähm, schöne Figuren haben, eine schöne Grundprämisse haben. Also, man, da kannst du, sagen wir mal, wenn du wenn du das ein bisschen breiter aufwecherst und das die Thematiken fair. beschreiben willst, dann kannst du darüber reden, aber über den Film
1: an sich finde ich es total schwierig zu reden. Ja, ah. habe ich ja jetzt auch gemerkt gerade. Ich dachte auch irgendwie, was fällt einfacher, aber ich habe den ja wirklich am Montag erst nochmal geguckt. Da habe Einfach so beim Gucken habe ich so gedacht, ja, okay, aber was sind hier für Szenen? Okay, was, was kannst du denn sagen? So Okay, die, vielleicht sind die Gespräche zu kitschig oder so, aber dann denkst du im gleichen Moment auch wieder, okay, ist aber auch irgendwie ein Kinderfilm. so. Also mhm. schwierig
0: aber sind die eigentlich ähm, ich habe also ich habe jetzt noch kein Interview mit Miyazaki mal gelesen aber paar, also sind alle seine Filme als Kinderfilme auch konzipiert oder sind die auch
1: nee nee ich also gerade sowas wie Prinzessin Mononoke ja überhaupt nicht
0: also bei bei Totoro zum Beispiel ist ja so das ist ja ein Kinderfilm ja. ja genau aber Schloss im Himmel
1: würde ich jetzt also ich habe es damals als Kind auf jeden Fall gesehen aber, ähm. Ja, ich auch. Obwohl, ja, ich glaube, also Spirit. Away habe ich auf jeden Fall zuerst gesehen. Oder?
0: Aber das ist ähm, doch irgendwie total. Also, das könnt ihr ja nur ihr beide wissen, weil ich die als Kinder nicht gesehen habe. Aber man erkennt ja. ja als Kind gar nicht die ganzen Thematiken, die in diesem Film nee, angesprochen gar
1: werden. Gar nicht, gar nicht. Also. Das also ist ich ja denke dann nochmal ein ganz anderer Film. Bei, wo man dann bei man guckt. Shiros Reise ins Zauberland, wirst du als Kind nicht alles. Aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran, ne? Weil es irgendwie so mm. märchenhaft ist und du gibst. Es gibt ja auch Thematiken in ja, weiß ich nicht, so westlichen Märchen, die du wahrscheinlich als Kind nicht so verstehen wirst, ne? Klar. Und dann später halt. Also das ist halt das, was so... Dass so das Sch Lebkuchenhaus macht. gar nicht echt ist. Ja. Das, zum Beispiel das. Ja. Oder dass Kannibalismus ja gar nicht so geil ist. Ne? Muss ja auch mal sagen. Ja, warte mal ab, <lacht> wie sich unsere Gesellschaft hier entwickelt. Wie sich hier mit Corona das nicht noch weiterentwickelt, ne?
2: Ja. Also Castle in the Sky hatte ich schon immer so als Kinderfilm, weil es auch so ein Märchen ist mit diesem fliegenden Dings irgendwie und dieses Abenteuer finde ich schon so ein klassisches Märchen mhm. äh, Kikis kleiner Lieferservice ist auch auf jeden Fall ein Kinderfilm Das wandelnde Schloss war es für mich auch immer, mein Nachbar Totoro Das
1: wandelnde Schloss war für mich gar nicht so ein Kinderfilm irgendwie also
2: ne? Also ich fand schon, es halt das ist halt schon mehr in Richtung Liebesgeschichte und so, das ja. ist dann wahrscheinlich eher so, so für etwas ältere Kinder, aber nee. schon, aber dann mein Nachbar Totoro ist natürlich schon für eher kleinere Kinder. Dann. Obwohl, hm, da gibt's auch
0: diese, diese schwarzen Gestalten, die in dem ja, Haus rumwieseln rum und diese Oma, die ist auch ein bisschen gruselig. Die ich fand ich noch im Erwachsenenalter gruselig.
1: <lacht> ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an die Oma.
0: Weil die, am, die ist am Anfang, ich glaube, die, die ziehen ja auch um. Umzugsthematiken mhm. sind irgendwie auch bei mir. sag ich ist der viel umgezogen in der Kindheit?
2: <lacht> Kann sein. Weiß <Dich> nicht.
0: <lacht> ja, <aber lacht>
1: wahrscheinlich Nachkriegszeit oft umgezogen. Weiß <lacht> ich nicht.
0: Ja, <lacht> gut wollt ihr einen Punkt hintersetzen hinter eure Besprechung oder ja fünf Sterne Glück, auf Fall. Fall.
1: ja es ist für mich wirklich ich <lacht> würde wieder Sterne, anschauen weil ich würde wieder schauen ja wie gesagt in eine Decke einmummeln und dann einfach mal gucken einfach mal einfach mal, mal ein
0: bisschen so ein äh, schönes einfach mal schöne
1: Kanne daneben stellen ne? und dann einfach mal ja und dann so ein weiß weiß ich weiß du, so ein Reibusch Vanilletee ne? und dann nehme nee, ich raus nee wisst wie Nee, das Schein. möchte ich jetzt hier nicht näher thematisieren. Ja. Okay. Naja, aber ich würde... jetzt gibt ja noch einen also, Ich würde jetzt einen Punkt setzen, aber trotzdem jetzt nochmal mit Castle in the Sky weitermachen, weil ich darüber auch gerne nochmal kurz sprechen würde. Wie hat der ja. dir denn gefallen?
0: Weil ähm, sehr gut ist? hat er mir gefallen. Ich habe den immer auf dem... Äh, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich den Film... Ähm, ich weiß auch nicht warum. Äh, ich... Also ich bin in den letzten Tagen erst dazugekommen. Ich habe den immer im Zug auf dem Handy mit Kopfhörer geguckt. Ach, was natürlich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, gut, was natürlich muss ich erstmal als kleines Disclaimer ist natürlich wirklich schwierig. Mhm. Aber ich habe das natürlich äh, genau diesen Bakterienherd-Handy habe ich natürlich direkt in mein Gesicht gehalten, damit ich jeden, jedes Detail sehe. Ja, klar. Ja, ähm, ja, aber hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich fand die Figuren schön. Ich fand die ähm, besonders die Szene auch mit dem, mit diesem äh, Roboter, sag ich mal, der dann da alles zerstört hat und so und äh, wo dann auch nochmal die ganze Gewalt der Maschinen nochmal so thematisiert wurde und die Grundprämisse fand ich eigentlich auch cool, so dass äh, äh, irgendwas, äh, eine stahlmystische Stadt im Himmel und äh, dann gab es ja auch immer diese Rückblenden, wo mhm. ähm, zum Beispiel der Roboter auf den Boden gefallen ist und, so und die Leute gar nicht wussten, was passiert jetzt hier irgendwie und ja. ist dann sagen wir mal eigentlich auch eine, eine schöne auch eine schöne Abenteuergeschichte so ne also mit Piraten ähm, die genau, gegen, Luftpiraten ja gegen die Armee und mhm. ähm, einige Geheimnisse die auch noch gelüftet werden äh, zum Ende hin des Filmes und super detailliert auch gezeichnet und so und ähm, also ist eigentlich Von genau der ist, ist ja genau sehr richtig alt der Film, drin, ne? Ne? Ja, das ist so. der erste von Ghibli gewesen. Also 85. Ja,
1: ja 86 steht hier. Ähm, oder 85.
0: Kann 86, ich aber 85, glaube ich, wurde er produziert oder so. Also wir mhm. haben ein Jahr dafür gebraucht. Ähm, haben auch irgendwie unfassbar viele Bilder. Also ich habe jetzt keine Relation dazu, aber also mich hat es beeindruckt, äh, wie viele Einzelbilder dafür gezeichnet worden sind. Aber das war wahrscheinlich bei denen immer so. Wodurch sie ja. sich ja auch auszeichnen. Ähm, Aha. Ach, das habe ich jetzt, das war unbewusst gerade. Das war komplett unbewusst.
2: Gagmeister. Ja.
1: Ja, was? Und, und, Auszeichnen. Ja. <lacht> habe ich euch <grade> <lacht> nicht mal gemerkt. Nee, ich auch nicht. Ich hab's auch nicht gemerkt.
0: Ähm, Entschuldigung. Aber was gibt's dazu noch zu sagen? Also, ich habe ja noch heute erst zu Ende geguckt. Waren auch nicht Perfekt. so lange Sessions. Ähm.
3: Um, ich fand
0: die Darstellung von der Stadt am Ende schön, auch äh, wie dann ja. nochmal dieser eine Roboter gezeigt wurde, der äh, ganz lieb und nett war. Und, äh, das fand ich auch richtig. Und sich um den Garten das
1: gekümmert hat. So eine schöne Szene, finde ich, wo dieser Roboter und. da rumläuft und sich um die Tiere und um den Garten da kümmert in dieser fliegenden Stadt. Das ist halt echt richtig schön.
0: Ich finde halt, die Kreativität ist halt so unfassbar hoch. Also der Kreativitätslevel in diesem Film ist so unfassbar hoch. Allein wenn du ja. die ganzen ähm, bei Schloss im Himmel so die ganzen ähm, Vehikel anguckst, womit die da rumfliegen, dann ist das, hm. eine sieht irgendwie aus wie eine Libelle und das andere äh, ist, das, das sind alles so super kreative Ideen, also, ähm, und das wird wie so ein Maschinengewehr, sagen wir mal, auf die eingefeuert, diese ganzen Ideen, dass du gar nicht, du denkst die ganze Zeit so, boah, jetzt und das und das und das und das noch, und ähm, dann ist das auch immer so, so liebevoll verpackt, wie bei diesen, äh, wie bei den Piraten, als hier wie heißt sie denn nochmal? She. Äh, Schie, She. She. Schie, She- Cheater,
1: glaube ich. She- Cheater. Ja.
0: ja. Genau, als, als sie dann ähm, äh, Küchenhilfe ist auf dem Piratenschiff ja. und äh, dann die ganzen, äh, die ganze Mannschaft dann, äh, weil sie wahrscheinlich noch nie eine Frau gesehen haben, äh, <lacht> die ganze Zeit versuchen, <lacht> das zu revanchieren da ne? oder so und dann äh, sich da so kloppen in dem Raum und das ist so ja. Die Bewegungen sind auch alle so cool gezeichnet und mit so, so Detail verliebt und ähm, genau. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass total oft ähm, gesagt wird von ähm, der der äh, Piratenanführerin, also im Clinch mit diesem anderen ähm, Typen, ich weiß nicht, seinen Namen auch gar nicht mehr, schlecht benannt. in dem gab. ganz
1: Alten oder dem jungen? Also dem dem
0: mit der Brille, mit, gegen den sie Schach spielt. Ach so, das ist, glaube ich, der ist der
1: Großvater, also das ist ihr Vater, so ja.
0: Aber ähm, es wird super oft, irgendwie gibt es einen Dialog, also zwischen verschiedenen Figuren immer so, ja, das ist ja Männersache, das ist ja Frauensache, ja, mhm. überlass das mal lieber den Männern oder das macht ja keine Frau. Irgendwie so, so ein bisschen so dieses, wird äh, ein bisschen mit dem Rollenbild gespielt, so, ja, dürfte das eigentlich nur eine Frau machen oder das nur ein Mann und ähm, ja, also das ist mir extrem aufgefallen, weil das...
1: Immer, also sehr prägnant im Dialog äh, verarbeitet ja. wurde. Ja, stimmt. Das habe ich auch und als 86. Ding noch geguckt. Ja, und das habe ich auch, als ich den nochmal geguckt habe, ich auch gedacht, boah, der Film ist schon echt alt und da wird echt viel mit diesem, mit dieser Rollenverteilung und sowas auch gespielt. ne? Also, das ist wirklich. Aber da, ich finde, da merkst
0: du halt auch erstmal, wenn du das Datum siehst, wann der Film gedreht wurde, merkst du halt auch, wie zeitlos das ist, ne?
1: was ja. äh, die da geschaffen und wie gut hat. Und der halt Film. immer noch aussieht. Ich finde auch, was ich richtig krass an dem Film. Ich finde, wie die es auch halt schaffen, gerade in dem Film, dass diese ganzen, ja, also man denkt ja so vom Setting an sich her, wenn man das so auf der Erde sieht, was da los ist, dann würde man ja sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so, da gibt es so die ersten Autos und sowas und gleichzeitig halt das in der Luft, das ist aber auch so Flugmaschinen und sowas. Also irgendwie dieses Steam -mäßige, Steampunk mäßige, ne? Ja. Aber also da halt, also dass mal. das halt so gut zusammenpasst einfach mit diesen ersten Auto sozusagen und dann noch und dann ja. gleichzeitig diese komischen Libellen, auf denen man fliegen kann und so. Das, und das kommt einem halt nie irgendwie komisch vor, sondern total, ja, kann man es organisch so, also passt total in die Welt rein. Ja, da habe ich, glaube also, ich, nochmal, habe
0: ich auch dazu gelesen, dass das irgendwie, also, dass das an das viktorialische London angelehnt ist.
1: Das, ja. das um, würde ja passen. Ja, genau. Ja, da gerade, das sieht ja da auch so ein bisschen so aus wie, ähm, also wo der Roboter da ähm, äh, in diesem fliegenden Schloss rumläuft, das sieht mhm. ja auch aus wie so ein wie so ein alter, so aus dem 19. 20, Anfang 20. Jahrhundert, so ein Obstgarten, ja? Also finde mhm. ich, so diese, hm, ja diese, wie heißt es denn, mit glasüberdachten Gärten, ne? Ja? Diese Indoor-Gärten. Ja. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber Wintergärten, keine Ahnung. Win Wintergärten. <lacht> sehr, sehr, sehr große ja, Wintergärten. Ja, aber das passt auch alles zusammen. Sogar Selbst die Roboter, ne? die halt eigentlich so also gar nicht in die Zeit passen dürften, selbst die passen da irgendwie rein vom Design her. Und das ist halt echt. Mhm. Ist schon krass.
0: Aber das kriegt, das, das kriegt uh, Miyazaki und um, das ganze Team eigentlich immerhin so. Also, dass die bei Totoro gibt es einen Katzenbus.
1: So. Das stimmt. Der kommt ja. einem auch irgendwie nicht weird vor, ne? Ja.
2: Das wollte ich auch, auch gerade sagen, diese ganzen Welten sind ja, so, du wunderst dich auch nicht darüber, dass dieses Schloss laufen kann. Also schon, ja. aber halt nicht, nicht so, dass es dich rausreißt oder nee, bei Prinzessin stimmt. Mononoke bist du auch nicht, hä, warum läuft der Kirsch auf einmal auf zwei Beinen oder so. Ja, vor allem du also, den,
0: also den Film zu pitchen wäre auf jeden Fall interessant. Ja, das hätte ich auch ja, gerne mal. Ohne dass man hätte. den riesen Riesenerfolg
1: erahnt. Ja, ja, ja aber ich frage mich auch immer, wie, wie, also, wie man das so hinkriegt, dass man egal welches, also ob es jetzt das wandelnde Schloss ist, gerade das, dieses Badehaus in äh, Chiros Reise in Zauberland oder auch dieses äh, fliegende Schloss, also das Schloss im Himmel hier, jedes Mal, wenn man diese Szenen sieht, da denkt man sich einfach immer, also ich zumindest denke immer, Alter, da würde ich eigentlich, wenn es das geben würde, würde ich da gerne mal hin so einfach, weil so geheimnisvoll und so magisch irgendwie alles aussieht, also ich weiß nicht, das ja. ist immer so mein Gefühl, wenn du solche Sachen siehst.
3: Auf jeden Fall. Finde
1: ich, ich auch. auch. Ja. Cool. Ja, sonst kannst du halt, es ist echt schwierig, weil es gibt echt, hast du ja eben auch gesagt, so wenig ich wollt noch,
2: wollt noch, Okay. Äh, ich ich wollte noch zu dem, zu dem äh, Pascal hat ja damit angefangen, bei Schloss im Himmel, dass es irgendwie wieder so Mensch gegen Maschine und Natur oder so ist. Also dass es wieder so die äh, Hauptpunkte sind. Äh, aber äh, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, ähm, weil ja dann ja auch noch über diese Szene geredet habe, wo dann der Roboter sich um die Tiere und die Pflanzen kümmert, dass ja dann doch das Böse dann doch, wenn dann vom Menschen ausgeht, die halt irgendwie eins von beiden ausbeuten wollen oder so. Also es geht ja, ja dann irgendwie doch immer äh, darum, dass es dass nicht irgendwie das Böse gibt, sondern nur so egoistische die Gier. Leute, die irgendwas ausnutzen wollen. Genau. Es geht Und ja im Kern wollen, um immer um Gier.
0: Um zu kriegen. Ja. ja. So.
2: Das, das ist
1: mir gerade noch eingefallen. Ja, ich find, also selbst, ja. selbst diese Szene, wo sie da, wo diese ganze Militärbasis von diesem Roboter, der da abgestürzt ist, irgendwie auseinandergesprengt wird. Selbst da geht es ja eigentlich beim Roboter, der will ja nur sozusagen Cheater, weil die ja, sollte man vielleicht nochmal sagen, die ist halt ursprünglich, gehört die halt zu der Familie äh, oder ist aus der Abstammung, die dieses Schloss im Himmel halt damals irgendwann vor ein paar hundert Jahren in dem Film halt errichtet haben. Deswegen, dieser Roboter probiert ja auch nur, sie zu beschützen, ne, vor den anderen mhm. Menschen so. Mhm. Also der hat ja an sich, die Roboter an sich haben ja keine bösen Absichten. Die einzigen, die halt in diesem ganzen Film immer böse Absichten haben oder vielleicht gute Absichten, aber scheiße umgesetzt oder was weiß ich, was passiert. Ähm, oder aus ihrer Sicht gute Absichten. Äh, das sind halt immer die Menschen, ne? Das ist halt so, sieht sich halt so durch.
2: Ja, oder egoistische äh, einfach ja. oder was auch immer. Miyazaki,
0: oh. Menschenhasser. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
3: Menschenhasser.
0: Jetzt. Aber schon eine gute, eine gute Schlagzeile.
1: Ja, sagt die Menschenhasser? Ja. ja. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, jetzt kann ich, kann man ja auch nochmal ganz kurz den Bogen zu äh, Prinzessin Mononoke schlagen, weil da gibt es ja auch diese, diese Szenen, wo man, wo einfach diese Herrin, der dieses äh, dieses Festung gehört, die die ganze Zeit Kohle abbauen und deswegen den Wald abholzen wollen und alles. Einerseits kannst du natürlich sagen, okay, die will die Natur ausbeuten, nur für ihr aus, aus Gier und sowas, aber gleichzeitig probiert sie auch so den Menschen in ihrer Stadt zu helfen, ne, damit. Und nimmt irgendwie so äh, Leprakranke und vom Krieg verletzte und so in ihre Obhut und sowas. Also das ist ja, das hat halt irgendwie immer so zwei Seiten in dem Film. Also, es gibt auf jeden Fall in den Filmen, finde ich, wenig tatsächliche Schwarz und Weiß. Also, es wird nicht so. Ja, man, man als hat bei den meisten. Gezeigt.
2: Bei, bei den meisten hat man ja dann doch schon so einen. Jetzt bei Chiros Reise ins Zauberland mhm. nicht wirklich, aber bei Boss im Himmel oder ähm, Prinzessin Mononoke hat man ja schon so einen, der so das alles ins Rollen bringt, aus irgendwelchen egoistischen Absichten oder so aber ja aber Schloss im Himmel der, der Typ ist ja schon eher böse weil er ja, die Weltherrschaft ist, mit Ja, der ist
1: natürlich. Ja, okay, das kann natürlich, aber ich finde okay, dann war es vielleicht eher sowas wie Prinzessin. Ich finde bei Prinzessin Mononoke, also ich würde diese Herrin oder meinst du diesen komischen Jäger da, der sein.
2: Ja, ich meine den Jäger. Okay, der, ja. der ist auch so aber ja, Okay, da müssen ja, wir den Film gucken. Ich weiß gar nicht ja. wie. Okay, auf geht's. Ja. <lacht> Nee, aber halt generell.
1: Drauf. Aber ich finde, es gibt halt viele Thematiken, die da halt nicht nur als Schwarz-Weiß halt dargestellt werden. Ja, so. stimmt schon, Das finde ich schon. halt sehr, sehr gut. Einfach an dem Film. Oh. So.
2: Haben wir dann damit alles von den,
1: von den Filmen beiden Filmen? Hatten wir denn noch ähm, von letzter Woche noch irgendwas offen? Wollte Pascal nicht noch Sonic gucken? Ach okay, Ja, ey. Anders.
0: Corona, ne? Man geht ja nicht ja, mehr ins Kino. Nicht, man geht nicht mehr raus. Da ich hab doch fragen, habt doch am Montag habt denn? ihr doch
1: irgendwas gesehen in der Sneak, habe ich doch. Was habt ihr denn äh, da gesehen? Ja.
0: Uf, ob ich da jetzt nochmal drüber reden will, ich habe mich gestern schon, als ich nochmal meine Review verfasst habe, nochmal ein paar Gedanken zugemacht. Was ist ähm, denn das überhaupt
1: für einen Film? Ich habe
0: ja, genau. ähm, ich kann den, ich kann das mal kurz anreißen und sagen, was ich davon halte. Also
2: da wäre ich auch fast in die Sneak gegangen, aber dann habe ich mich nach dem Trailer dagegen entschieden und äh, nachdem ich deine Review gelesen habe. Ja,
0: ich als Otto Normalverbraucher weiß ja nicht, was in der Sneak läuft. Ja gut. Und ich hatte eigentlich mit äh, Lady Business gerechnet, der <lacht> ähm, bei Score 11 ähm, keine Werbung, aber da, also das ist auch nicht so vertrauenserweckend. Diese, ähm, da kann man immer gucken, was vielleicht läuft. Und ja, ich dachte, ich krieg wieder so eine schöne romantische Lady Romcom. Ähm, dann ist es aber doch der neue Film von Clint Eastwood geworden. Richard Ach, Jewell Wahnsinn. heißt der. Ich glaube in Deutsch einfach der Fall von Richard Jewell.
2: Der Fall Richard Jewell ist es, glaube ich. Genau.
0: Ja. Ähm, handelt von einem äh, einfachen amerikanischen Bürger namens Richard Jewell. Der. <lacht> Der Name wird übrigens in dem Film auch so oft gesagt, wie ich ihn gerade sage, <lacht> ähm, der einen, der ein, der Polizist werden möchte, aber, sagen wir mal, nicht die Qualifikationen dafür hat.
2: Sieht ein bisschen aus wie Paul Blatt. Oh. Paul <lacht>
0: ja. wie da könnte man einen guten Fake-Trailer mit dem Material zuschneiden.
2: Kevin James, der Kaufhausgabe. <lacht> ja, ach so, ja, sehr gut. <lacht> Oh, warte, ich. Ähm, ja,
0: ich sehe es gerade. Genau, Und, äh, Richard Jewell, der ist so Wachpolizist ähm, bei einem Konzert oder so also, äh, zu den Olympischen Spielen 1996. Das glaube ich, war das in Amerika. Und ähm, verhindert oder ihm äh, wird dort bei einer Veranstaltung, wo er ähm, für zuständig ist, dafür Sicherheit zu sorgen, wird er aufmerksam auf einen äh, Rucksack. Der sich dann wirklich als Bombenrucksack herausstellt, wo alle Kollegen gesagt haben: Ja, das ist doch Quatsch, sowas passiert hier nicht. Ähm, niemand hat hingehört, es wird viel zu spät evakuiert und dann passiert das, was passieren muss: Die Bombe explodiert, Leute sterben, viele Leute werden verletzt. Mhm. Ähm, genau, und dann bekommt eine Journalistin den Tipp, äh, dass er das war. Ähm, der, das, der, der den Rucksack zuerst gefunden hat und ähm, dann wird er erst von den Medien so als Held aufgebaut, ähm, als alleiniger fin Finder, so der Messias, der Hero, jetzt ist er Richard Jewell, ich liebe ihn, alle lieben ihn <lacht> und ähm, genau, wird dann richtig gefeiert, hat er natürlich aber, ähm, sie also so wie das ja zum Beispiel bei so einer Ermittlung ist, man braucht ja mal einen Sündenbock und dann nimmt das äh, ganz andere Züge an. Wenn, das zum, wenn dann zum Beispiel das FBI ermittelt gegen ihn und äh, den einfachen, lieben, netten, dicken, dick habe ich nicht gesagt, korpulenten Richard Jewell ähm, ins Kreuzverhör nimmt und ihn vielleicht dann nicht mehr als Held aufbaut. Genau. Also es geht darum, dass dieser einfache Amerikaner, der niemanden auch nur irgendwas zu leide tut durch, die, durch das System. Sag doch, sprich, sag doch äh, mollig. Ich finde mollig spricht ein gutes Wort. Sprich die Medien und die Regierung, dass die ordentlich mit dem den Boden aufwischen und er gemeinsam mit seinem Anwalt, gespielt von Sam Rockwell, dagegen, ähm, dagegen antreten. Also, genau. Und daraus entsteht dann ein juristischer Fall, der auf einer wahren Geschichte basiert. Ich habe mir es ist selten der Fall, wenn ich mal, also wenn, eigentlich, wenn äh, ich einen Film gucke, der auf einer wahren Geschichte, Geschichte basiert, schaue ich immer danach nach, nach dem Film. Bei dem hatte ich irgendwie nicht so das Interesse, danach <lacht> zu schauen. <lacht> <lacht> ähm, sollte ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Ähm, ja, also es ist, um jetzt mal ein bisschen von der von der Storybeschreibung wegzukommen, es ist halt typisches Eastwood-Kino. Das heißt, das jeder, der American Sniper gesehen hat weiß, was hier passiert in diesem ja, Film. Super. Ähm, Islamisten
1: werden erschossen.
0: Genau, also, also <lacht> amerikanische Grundwerte und moralische Einstellungen werden auf jeden Fall vertreten. In Dialogen, sowie in, auch in Szenenbildern. Und ähm, es wird auch gegen Homosexuelle gewettert. Ach, ähm, Indem äh, äh, Richard Jewell ähm, nochmal herausstellen will, dass er nicht homosexuell ist. Sagt er da, sagt er dann nochmal, noch, noch zweimal. <lacht> ah, ähm, und
1: äh, jagen ist auch mega, also Jagen und Waffen. Das ist eigentlich ich auch, finde, ich das finde so, Clint Eastwood-Filme haben immer so ein bisschen was von so einem Republikaner Wahlwerbespot. Sehr langer. Ja, genau. Also es ist eigentlich genau das. Nur vielleicht noch ein bisschen weiter rechts.
0: Klasse. <lacht> Ach Gott. Ey. Ähm, ja. Aber ich habe dem Film trotzdem drei Sterne gegeben, weil er auch einfach, also die Bombenszene ist. Super inszeniert. So, da, also da saß man schon ähm, Schweiz gebadelt, sag ich mal, im Kino. Also, wir meinen ja zu dritt im Kino. Da hast du schon drei, senkrecht waren, waren, im Sitz, oder? Wir waren uns alle einig, dass die, dass die ganz schön gut war. Und mhm. ähm, ich bin halt auch Fan von Sam Rockwell. Ich mag halt alles so eigentlich, wenn er mitspielt, wenn er auf dem Screen ist und dann kann ich je, jeder Szene so einen gewissen Grad an Sympathie noch nach äh, von Sam Rockwell? Oder?
1: Ja. Ja, okay, genau. ich hab's gar nicht verstanden. Okay. Um,
0: no. Und ähm, John Hamm spielt auch mit. Den finde ich eigentlich auch mal cool so. Wen ja. ich ganz merkwürdig fand, äh, wer da besetzt ist, Olivia Wilde. Die gerade. Da dachte ich, ach, ich so, die oh, gar nicht wo erkannt. kommen die, aus, welcher aus, welchen, aus, welchen, aus welcher Versenkung haben die die denn hochgeholt?
1: Oh, die sieht aber auch so aus, als wäre sie aus der Versenkung hochgeholt mittlerweile. Ja, aber da habe ich nochmal geguckt hallo. und dann ähm,
0: ist mir aufgefallen, die hat aber in den letzten Jahren noch viel gearbeitet und so. Also, die hat viel gemacht. Das ist ja schön, dass sie noch gearbeitet hat. Ja, dann ne, wünsche ich ihr auch alles Gute. <lacht>
3: <lacht> auch für ja, aber Zukunft. eigentlich
0: kann ich sagen: ähm, kauft euch den Film nicht, guckt euch kauft nicht im Kino an. Ja, keine Ahnung. Also, ja. Ich wüsste, ich wüsste halt nicht, warum sich jemand, der nicht total patriotisch und. Äh, kleinbürgerlich in Amerika im Vorort mhm. lebt und ich denkt, Mensch, unsere Cops, unser Sicherheitspersonal ist äh, auch nicht schlecht. Warum man sich <lacht> den angucken sollte.
2: Ah, ja ich Exakt so. dieses Gefühl hatte ich nach dem Trailer und deswegen bin ich ganz froh, ich dass ich das nicht das ins Kino gegangen bin, weil es wirklich so äh, die Medien hacken auf diesem guten Bürger, der nur seine Pflicht getan hat, rum und das FBI versagt auch total. Was soll das, Amerika? So, ich glaube, wir das verstehen so das einfach
1: nicht. nicht. Das können wir nicht greifen. Ich, 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 ich,
0: ich habe mich nicht mit dem Background, mit der wahren Geschichte
1: beschäftigt. Vielleicht also einfach keine neuen... Äh, ich habe eine Idee für neue Clint Eastwood-Filme. Einfach nicht mehr außerhalb von Amerika vermarkten. Ich dachte, keine. Ka auch keine ist Debatte, auch okay, aber so... Aber ist ja auch schon, der ist ja auch schon <lacht> alt genug. Der will ja nicht mehr so lange machen.
2: da <lacht> <lacht> das mal nicht.
1: <lacht> ja, aber, ach, war Gran also, Torino
2: eigentlich gut oder habe ich den nur gut in Erinnerung?
1: Doch, der war gut. na Weiß ich nicht. <lacht> Müssten ja, ich
0: wir nochmal
2: gucken. Drüber ich ich habe ich hab, ich hab auch, <lacht> auch langsam die Angst, dass das einfach so... Also die können auch ganz nett sein, wenn ja, sie nicht drogensüchtig sind. Ich, drogen glaub, sich, das das ist, das, ich das, glaube, das ist es auch. <lacht> Wenn ich sie sich aus, aus meiner Veranda.
1: Ja, oh Mann, ja, ja genau. ich hab auch, es wird doch einfach nicht besser in den letzten Jahren, was der macht. Es ist halt einfach schlimm. <lacht> der hat auch hier Sully oder Sully. Sully. Den hat er ja auch noch gemacht, ey. Oh, oh.
0: Das ist auch ein amerikanischer Held. Oh, oh Mann, ey. Ich sag ja, der, der durchforstet das Internet nach amerikanischen Helden. <lacht> das ist. Der, der sucht sich einen nach dem anderen raus.
2: Sully war doch toll, oder nicht? <lacht> <lacht>
1: ich weiß ja nicht
2: oh Mann, ey das ist aber auch
1: Ach, Leute. ja sonst ähm, aber immer solide
2: Filme
3: mhm.
1: ich nicht aber ich ja, Sniper zu dem super
3: habt ihr, habt ihr sonst Fragen, noch gehabt, anderes gesehen ich, glaub, ey, ich, also,
1: ich bereite für nächstes Mal einen American Sniper Rant vor das war ich, ich glaube ich ich glaub, so auch. eine Enttäuschung habe ich im Kino noch nicht erlebt wie diesen Film das ist der, der bin Titel,
0: American Sniper, ne? das ist eigentlich so ein Film, da spielt hier Jared Butler mit.
1: Du, da bin ich ehrlich, ne? am Ende, als er an die Nationalen gab ich hätte mich fast hingekniet, ne? Sag ich dir, wie es ist? Junge, <lacht> gleich, gleich Staatsbürgerschaft gewechselt im Kino,
3: <lacht>
0: Green Card ähm. beantragt.
2: Hm. Ja, okay. Ähm, äh, ich habt ihr hab, sonst noch was gesehen? Ich habe hab noch hab äh, zwei gesehen.
0: Filme gesehen, die ich auch noch mal kurz abhandeln. Ich habe nur eine also Serie.
1: Vielleicht kann ich zu der noch mal was sagen gleich. Okay. oder empfehlen. Aber sag erst. Ich doch Ja, ich habe,
0: ähm, weil ich irgendwie samstags Leerlauf hatte und zwei Stunden Zeit hatte, dachte ich Wahnsinn. mir, gucke ich mir noch einfach mal wieder Batman Begins an, der oh. jetzt gerade bei äh, Netflix was gab. gibt es bei Netflix wieder. Ähm, genau. Und ich hatte den gar nicht mehr im also gar nicht mehr so ein Gefühl für den Film, also man kennt natürlich Dark Knight und Dark Knight Rises bei mir jetzt auch nicht so weit her, dass ich nicht wüsste, aber bei Batman Begins sag ich so, oh, weiß ich überhaupt nicht mehr, was da so weiß los ist. Auch, weiß ich auch nicht mehr,
1: muss ich auch immer wieder gucken. Bin ich war ehrlich. total
0: überrascht, dass der Film richtig, also der ist total Comic-like, also so Gotham, was da gezeigt wird, da gibt es diese komische Schwebebahn, wo dann noch so, das sieht mhm. so Comic-mäßig aus und irgendwie <lacht> ähm, auch, wie die Leute so sich verhalten und alles total Comic-mäßig und dann guckst du... Äh, das, hat, das hat mich total erschrocken irgendwie, weil ich immer bei der Nolan-Trilogie -Tri das Erste, was ich damit verbinde, ist Realität und es hat nichts <lacht> mit Comic zu tun. Ähm, genau, aber so Liam Neeson, muss ich sagen, als Raza Ghoul fand ich echt cool. Das war auch ein guter Reim. Stimmt gerade auf. Ähm, ja, ja, stark. Stark, Mega stark. Stark, stark. Ach, Mann. Ähm, aber ja... Sonst hier, Cillian Murphy spielt ja auch noch Scarecrow. Stimmt. Der ist ja dann, ist ja dann auch noch im Zuge, habe ich mir dann zusammen ähm, mit meiner besseren Hälfte nochmal Dark Knight angeschaut. Jetzt ähm, im Zu genau. Zuge
1: nach Zelle, oder was? Nee, mit meiner besseren Hälfte? Der Zug ist meine bessere Hälfte. Nein, Mann, weil du gesagt hast, im Zuge. Ey, da, Ach, mein so. Witz hier erklären, ey. Sorry, sorry. Ich, ich war gerade so,
0: so im Redeflow, da da höre ich doch niemanden zu Zug Zug sorry genau <lacht> ähm, habe ich mir dann auch noch mal äh, Dark Knight angeschaut und muss sagen bei Dark Knight ähm, findet ihr nicht auch dass diese also die Szenen zum Beispiel wenn Batman kämpft das sieht doch das sieht doch nicht gut aus oder also wenn er da zum Beispiel in diesem in diesem Club sich da so durchkämpft das sieht doch total quatschig aus <lacht>
2: Ah, ich habe immer, ich habe da immer die äh, erste Szene, wo Batman auftaucht in dem Parkhaus im Kopf, wo ja, er an diese, dem an dem, ja, wo an ja, dem an die die Ding hängt. denkt, die, die Closed, äh, ne, die Close, wo er an dem Ding. Ja, hängt. Äh, sein Gesicht ist einfach aus Plastik <lacht> oder so. Ich, also es, es sieht wirklich, es sieht, es sieht wirklich das sehr schrecklich schön. aus. Der sieht
1: nicht mehr so gut aus, ne? Also der aber,
2: Film. Aber ich mag den trotzdem.
1: Also ja, ich mein, natürlich mag ich den Film auch, aber das
0: stimmt schon die Ich mag den Film auch, aber jede Szene, wo Batman irgendwie <lacht> drin ist auch irgendwie sein Kinn sieht einfach nicht natürlich aus. Es sieht so, <lacht> es sieht nicht nach Christian Bale aus. Es sieht so, als wenn der wahrscheinlich nicht. kurz vorher so eine halbe Stunde im Solarium gewesen wäre, das ein bisschen ranrasiert hätte. Ganz merkwürdig. Natürlich vielleicht ist alles so andere kind, toll an dem Film. Ich sehe so äh, das Kind
1: auch einfach mehr nach Actionfigur aussehen. Damit man es gut <lacht> vertreiben kann. <lacht> das ja. Stimmt. Aber genau
0: das wollte ich nur fragen zu dem Film. Mehr habe ich nicht wollte nur fragen, okay. wie Batman findet in dem Film also, Aber wir haben dieselbe Situation. Wie gesagt, ja. der Film super, aber ähm, ja, die Kampfszenen
1: sind wirklich. Hm.
0: <lacht> naja. Im dritten, Im dritten kämpft er doch noch richtig deine Kanisation. Äh, gegen mit, gegen, ja, mit gegen Bane. Bane, ne?
1: Ja, ja. Also, die ist ja auch richtig gut, die Szene. Das muss man wirklich sagen. Also, die Kampfszene macht auch richtig ja, Spaß. Ja, wollte mit ich mir
0: die. jetzt demnächst mal anschauen
1: aber in den ersten hatte er ja auch gar nicht so viel also in den ersten beiden das war ja auch gar nicht so du
0: auch ne? in den ersten hatte er mehr als ich dachte stimmt also direkt am Anfang jetzt schon, im Beginn,
1: meinst du ne oder ja in dem Gefängnis ja das stimmt im ersten ja klar aber ich meinte jetzt äh, in Dark Knight vor allem da war ja jetzt nicht so viele Kämpfe außer dass er den Joker da einmal zermopst aber sonst war der aber viele Batman Auftritte
0: das hätte ich gar nicht gedacht also weil man hat ich hatte die jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen aber dann irgendwie viel drüber gelesen und gehört, also über die Jahre. Und dann sagen alle Leute eigentlich immer so fünf bis zehn Minuten nur Batman, kann ich nicht unterschreiben. So, der ist ja auch oft unterwegs.
1: Der ist doch schon oft, der Batman in seinem eigenen Film. Ja ja. ja, ja. <lacht> Ob man es glaubt oder nicht.
2: Ich finde hat, man hat bei den Kampfszenen, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe, aber dass er so in seinem, dass er sich in seinem Anzug so kaum bewegen kann. Das ist alles so super statisch und starr irgendwie. Ja. Das wird ja sogar
0: im Film aufgeklärt, als er zu Lucius Fox geht, ähm, um, äh, seinem Tüftler, der ihm ja alles baut, ja, ja. und ähm, sagt, er möchte gern seinen Kopf drehen können, sagt er erst im zweiten Teil. Also im ersten Film <lacht> das ja, noch stimmt. gar
1: nicht. <lacht> so, ich bin, ich bin wirklich auf den Neuen gespannt mit Pattinson. Da habe ja, ich, da wirklich, hab ich, auch, auch Bock hab ich schon Bock drauf. Wer, wer Steht schon fest, wer da der Bösewicht ist?
0: Nee, es sind total viele gecastet. Also es Pinguin, es, das wird so ein
1: All-Star-Ensemble. Ich habe übrigens mir jetzt schon öfter gedacht, ne? wenn ich so sage, sowas wie Bösewicht, denke ich mir einfach, da haben es die Engländer oder da hat es die englische Sprache einfach besser mit Willen. Weil Bösewicht klingt gar nicht mal so Oder groß. Antagonist. Oder Antagonist, genau. Aber Bösewicht klingt gar nicht so böse, wenn da noch so ein Wicht hinten dran hängt. Was ist ein Wicht, das ne? Das ist schon... Ja, das ist halt ein Wicht, so. Der, wird, der, der ist halt nur so ein Kleinkriminell. Der Der Pinguin, das ist ein Pinguin Das ist ein Wicht,
0: ja. Das ist ein richtiger. Ja. Das ist ein Wicht. Obwohl Aber der also in den alten Film äh, explodierende äh, Regen, nee, ähm, Pinguine. Ja, klein ist er trotzdem. <lacht> Mit Adam, Adam West. Guck oh, ich einen guten Film, den ich mal vorschlagen kann. Später. <lacht> die alten. Die alten Batman-Filme. Ja. Ja, sonst ah, ja. habe ich dazu nichts zu sagen. Das war mein Rant. Ja.
2: Also, ich habe gestern noch, was ich noch erwähnen wollte, äh, Parasite im Kino gesehen. Zum wievielten noch Mal? mal in, äh, ne, erst zum zweiten Mal. Ach so. Das aber man... gestern in schwarz-weiß. Ach ja, kam der jetzt? Geil. Ja, in Bielefeld war ich. Äh, ich finde aber, dass man das... Also, es ist irgendwie komisch, wenn man den Film schon mal in Farbe gesehen hat. Und vor allem diese Szene, wo sie die Haushälterin rausschmeißen wo sie sagen, dass sie Tuberkulose hat, sondern sie mit diesen Pirsichen vergiften. Dieses Oceans 11, dieser Oceans-Eleven-mäßige Zusammenschnitt. <lacht> ähm, der funktioniert in Farbe sehr viel besser, weil es fängt ja damit an, dass sie diese Chili-Soße auf die Pizza streichen. Und man sieht halt, dass sie schon so saumäßig aussieht wie Blut. Und dann endet es quasi genau damit, dass er diese Chili-Soße in den Mülleimer tropft, um halt in Anführungszeichen Blut auf das Taschentuch zu machen. So. Äh, und das hm. funktioniert halt in Farbe einfach sehr viel besser und das halt gibt auch Szenen, die dann in Schwarz-Weiß viel besser wirken weil es halt dann einfach äh, bedrückender wirkt so im ja. Keller oder so braucht man die Farbe in natürlich das ist ja sowieso ich nicht so viel vor, in -Weiß. ist ja sowieso nicht so viel Farbe aber so, wenn, wenn der zum ersten Mal in den Garten kommt und so erstaunt ist von dem Grün, was der Garten hat weil er es nicht kennt, so das, das wirkt halt alles nicht irgendwie das, das war <lacht> das war eine merkwürdige Erfahrung, den in Schwarz-Weiß zu sehen.
1: Ist das schön grün hier. Ja? <lacht> ja. <lacht> Was für einen
2: wundervollen Garten sie haben. Und du denkst so, ja, schon ein bisschen aber schau, ein bisschen oder. trist,
0: oder? <lacht> Und John Hose der sagt ja selber, dass er den Film nur in Schwarz-Weiß wieder veröffentlicht hat, weil er hofft, dass der dann ein Kult, daraus ein Kultfilm wird. Das hat ja keinen Mehrwert, dass der
1: in Schwarz-Weiß ja, ich weiß. Müsste doch auch sowieso alles egal.
2: Die haben aber, glaube ich, auch einfach nur die Farbe rausgedreht. Also wurde nicht so gedreht, dass er auch in schwarz-weiß wirklich funktioniert. Nee. Das fand ich ein bisschen mhm. schade. Da aber hätte hey.
1: man mal früher dran denken müssen, wa? Nein. <lacht> Jeden genau, Film immer genau, einmal genau, in so Farbe
0: richtig. und einmal in schwarz-weiß drehen.
2: Genau. Einfach das mal machen. Ich, das das fände ich gut. Das passt
0: ja auch vom ähm, Geld, was man für so einen Film zur Verfügung hat. Eigentlich mal so ein Till Schweiger-Film in schwarz-weiß ohne dieses Colorgrading. Ja, das ist direkt ein Klassiker.
2: <lacht> direkt also Keine Oasen in
1: schwarz-weiß, muss man auch mal gesehen haben.
2: Es wäre vermutlich tatsächlich besser einfach.
1: Vielleicht auch einfach Stummfilm für Tischweiger. Oh ja. Vielleicht einfach so keinen will. Film. Und einfach lassen, so okay, wie Clint Eastwood. Für mich ja. der deutsche Clint Eastwood, Tilschweiger. Meine Meinung. Das ist
2: gar nicht so falsch, leider. Vielleicht auch Xavier im Moment, aber egal. Das ist echt erschreckend Wenn nah dran. <lacht>
1: <lacht> ja. Hier deutsche wird Clint aufgedeckt, Eastwood. ich
2: sag's wie es ist. Oh mein Gott.
1: <lacht> Der deutsche Clint Eastwood, <lacht> den Naja,
2: aber sonst habe ich nur, ich habe Tropic Thunder nochmal gesehen die Tage.
1: Mega. Ist ja schon ja. lustig. Ich glaube ich habe mal wieder Bock so ein bisschen, ähm, ich glaube ich will mal wieder gerne so einen nackte Kanone film gucken. Habe ich mal wieder Lust drauf. Ist <lacht> überhaupt nicht mehr zeitgemäß dieser Film. Aber es, ich, weiß ich nicht. Ich bin einfach, das ist einfach so ein dummer Humor. Kriegt mich mir einfach.
2: Äh, ja, aber sonst habe ich auch nichts mehr. Sonst habe ich auch nichts mehr gesehen. Außer
0: natürlich hast du natürlich einen Film für die nächste Woche. Äh, für die Erstmal die, die noch, kurz, sagen, Yari, Yari
2: erst noch, noch kurz. Ich wollte gerade sagen, Jari wollte noch. Serie
1: noch die Serie. Ah, Serie. Weil ah. ich gerade jetzt was gesehen habe, ich sagen. weiß nicht, ob es immer noch da ist. Walking with Es gibt jetzt. Nee. <lacht> es gibt jetzt auf Amazon Prime. Gibt es jetzt von Seth MacFarlane. Also ist ja, wer es jetzt nicht weiß, der Schöpfer von. Von Family Guy und American Dad hm. Und mit ihm auch in der Hauptrolle äh, The Orville. Das ist so ein bisschen so eine Hommage an, ähm, an so Star Trek. Und ich habe die erste Staffel jetzt durchgeguckt. Ich glaube, bisher gibt es auch nur die erste auf Prime. Ist wirklich sehr gut. Ist so mega das, also So ein Trailer sah das voll trashig aus. Ja, es, ist auch so, es hat auch so einen leichten Trash-Charakter, aber es ist wirklich Extrem, also eine richtig liebevoll gemachte Hommage an so Star Trek. Ich fand's extrem unterhaltsam. Das ist ist was? Oder? das so Comedy oder? ist so Comedy, Drama-Comedy, so. Ja. Dramedy. Dramedy, okay. richtig. Äh, ich traue ja immer diesen so
0: McFarlane dingern immer nicht diesen realen Dingern, ne?
1: Ja, ja, klar, wenn man so. So, äh, Wenn man so, so Ted Million Ways hat, to... Ja, ja, klar. Aber das ist schon besser. Also das ist auch anderer Humor. Ich fand das Ted 2 damals so.
2: lustig im Kino.
1: Also es ist schon... Never. Da gehe ich nie mit. <lacht> ich fand es ich wirklich gut. Also ich würde die erste Staffel auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr lustig, aber auch, äh, auch einfach sehr, sehr kreativ, was da so für Planeten und sowas halt sich ausgedacht wurden. Und das ist so ein bisschen so... Was, was mir auch gefallen hat, war so, dass es so episodenartig ist. Also, dass jede, jede Folge hat so ein bisschen seine eigene Geschichte. Das war echt sehr abwechslungsreich. So, man kann ja auch mal was zu Serien sagen, weil ich im Moment immer ja. eh Serien
2: gucke. Irgendwie ich gucke gar keine Serien, deswegen schwierig, aber ja. Ich auch nicht. Natürlich, hau einfach raus. Ja, ja kann man immer machen. Aber nicht, immer schön raushauen. Kann man aber das ausmachen. kann man nicht bei
0: Letterboxd raten,
1: das gucke ich nicht. Ja, aber ja, doch, ich habe letztens mal Chernobyl. Äh, Das kann man auf Letterboxd raten. Nee, Das habe ich ja gemacht. geguckt.
2: Ja. Ich hab letztens The People vs. O.J. Simpson nachgeholt. geholt. Siehste? Ja, stimmt. hast recht.
1: Es gibt manche Serien, kann man auf Letterboxd raten. Das ist immer
2: unterschiedlich. Äh, klar war, fand ich Ted 2 damals im Kino lustig. Warum heißt das Gras? Scheiße, Mann, wie ich möchte ich hier Hause? nicht über Ted
0: 2 reden. <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Okay. Ja. So. Äh. Komme ich, komm ich dann jetzt zum, zum Film für, fürs nächste Mal. Wenn
1: du einen geilen hast, dann hau raus. Ich hatte
2: doch, doch letztes Mal schon Ach, einen, den, ja den schon ich eigentlich war. schon, den ich eigentlich schon sagen wollte. Aber ich konnte ja nicht, weil erstmal Spirited Away dran war.
1: Ja, wieder mehr Studio Ghibli, damit wir uns wieder eine halbe Stunde im Kopf und Kragen kriegen. <lacht> <lacht> Was nichts einfällt.
2: Äh, und zwar würde ich äh, sagen, gucken wir. ByBust.
1: Wie wird das geschrieben?
2: B-U-Y-B-U-S-T. Ist äh, auf Netflix. Ups, muss ich mal kurz gucken. Oder mit nicht hier irgendwie schon oh, stehen. Okay. Morgen nicht.
1: okay. Einfach mal
2: ein bisschen was anderes. Da, da wird es auch Kontroversen geben bei dem Film. Da ah, kann das gut. Also erzählen. Da das ist ein ganz günstiger philippinischer Film, glaube ich. Äh, mhm. Macht aber so mäßig viel Spaß und ich wollte den unbedingt mal wieder sehen. Ich hatte erst mhm. überlegt, ob ich äh, The Night Comes for Us äh, vorschlagen soll. aber Ich, ich würde gerade sagen, ist
1: ja so ein bisschen vom Action-Faktor, ähm, so wie The Night Comes For Us.
2: Ja, okay. ja, kann man sagen. Aber
1: ist gut, dass du den genommen hast, weil den habe ich
0: noch nicht gesehen. Die anderen die auch nicht.
2: Ja, genau, deswegen habe ich, hab ich mich auch für Bybust entschieden, weil ich mir dachte, den hat eh niemand gesehen außer mir. <lacht> <lacht> Ein Film für Merlin Rehberger. <lacht> Aber der ist, echt, der ist echt cool. Also, ich ja. freue mich
0: drauf. Okay. Also, die, das Cover verspricht auf jeden Fall schon mal vieles. Das Steerbook. <lacht> Hast du schon das
1: Steerbook gesehen, ey? Na ja, klar, ich habe es direkt
2: bestellt. Hat? Ach, klar. <lacht> ja, wie ja, willst du sonst gucken?
1: Klar. Ah, jo, ich okay. ja, ich sehe es gerade. Okay, geil. Ich ja, habe den doch, habe ich, hab ich Bock drauf. So Steelbook. richtig dumme Action in der Fresse habe ich schon Bock drauf. Nee, das ist aber Thriller-Action.
0: Ja, hab, muss, auch
1: gedacht, muss auch gedacht werden. Ach, weiß ich nicht. Da ah. muss, da muss ich Werden nur, wir sehen. Werden wir sehen. Filme, die einen FSK 18 haben, ist immer so eine Sache, wo du <lacht> sagen kannst: Ja, da wird äh, Style over Substance, wie wir im
2: äh. Noch groß geschrieben. Wie ja. wir im äh,
3: cineasten
1: äh, wie wir sagen. Richtig, <wird. lacht> ja, richtig.
2: Okay. Ja. Gut, äh, ich hätte nichts mehr. Dann haben wir es, oder?
1: Ich, ich überlege die ganze Zeit noch, ob ich irgendeinen Film noch gesehen habe, aber ich habe. wildes Herz, also diese Doku über hier Monchi von Feine seiner Fischfilet, habe ich angefangen. Ja, kann ich aber noch nicht so was sagen. habe nur die ersten zehn Minuten bisher gesehen. Vielleicht sage ich dann nächste Woche nochmal was so. drüber. Das ist ja ein geiler Cliffhanger. Ja, oder? Oh. Okay, dann machen wir damit Schluss, oder?
2: Ich kann sagen, damit wenden wir es dann auf jeden Geil. Fall. Okay. Yo.
1: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.